0: Предисловие к третьему изданию. В тексте данного издания нет никаких существенных изменений. Было лишь исправлено несколько типографских ошибок и добавлен индекс. Мы снова хотим обратить внимание на разрешение геологических трудностей, связанных с Библией, которые приводятся в этой книге. При переводе текста оригинала была проявлена большая осторожность – и в то время как это абсолютно отражает нападки геологии на книгу бытия, это никак не дискредитирует науку, поскольку если Библию понимать правильно, в ней показан интервал неопределенной величины между творением и поздним третичным периодом, и люди могут объяснить его при помощи своих открытий без страха подвергнуть сомнению Божьей откровения. Вред с которым мы пытаемся сражаться во второй половине нашей книги, все еще действенен и распространяется. Мнения, точно соответствующие описанию Павлом окончательного отступничества и в большинстве случаев прямо полученные из источников, к которым он относит их, становятся более явными в сегодняшней литературе. Истории, основанные на спиритических событиях, Теософские или буддистские доктрины нередко попадают в периодические издания и начинают появляться в форме романов. Уже нередки газетные и журнальные статьи о сверхъестественных вещах, и их авторы, даже утверждая о своем скептицизме, часто проявляют любопытство и интерес к своей теме, что свидетельствует об их притягательной силе. Последнее замечание – особо применимо к частым астрологическим комментариям в ежедневных газетах. Альманахи Мур и Заткиел поднялись от прежнего низкого состояния до респектабельности и известности. И нам все время напоминают, что астрология — это наука, а не суеверие. Возможно, это утверждение верно, но, по крайней мере, это запретная наука. Тем не менее, как это ни странно, Некоторые из ее принципов были недавно применены даже к разъяснению пророчества. Однако утверждения и уверенность его приверженцев будут лучше всего сформулированы в отрывке из статьи в лондонской газете. Газета «Сент-Джеймс» 28 апреля 1885 года. Позвольте мне привлечь внимание наших читателей, к тому, насколько необычно были исполнены некоторые предсказания, опубликованные в альманахе Заткиэла в течение текущего года. Легко смеяться над астрологией, но будет абсурдно предположить, что редактор Заткиэла смог бы пророчествовать с таким невероятным уровнем успеха, если бы он доверял лишь своему природному мнению относительно того, что, по его мнению, должно произойти. Я мог бы процитировать другие высказывания из других астрологических альмонахов, которые бы таким же образом подтвердили ход событий. Я рискую утверждать, что астрология заслуживает намного более серьезного внимания, чем ей уделяется в этой стране, и уверен, что если ее возьмут в руки люди, которые раньше посвящали себя ей, человечество извлечет из нее огромную пользу. Нельзя забывать, что Тайхо Брахи, Кеплер, Бейкон, Напьер и другие не менее известные люди изучали астрологию и верили в нее, в то время как сегодня люди, ничего не знающие о ней, даже не извиняются за свое глумление над ней при любой возможности. Предсказание заткела Советуем властям быть на стороже в отношении фениев-повстанцев. В особенности это относится ко второму января. Исполнение. 2 января. Взрыв динамита на подземной железной дороге в Кингс-Кросс. Предсказание Заткела. Германский правитель переживет внезапную опасность или трудность в начале этого года. Исполнение. 19 января. Император Вильгельм заболел. И в течение нескольких дней... Его состояние внушало серьезные опасения. Предсказание Заткела Положение в Афинах предвещает опасность революции и насилия. Исполнение. Февраль. Министерский кризис и страхи столкновений в Афинах. Предсказание Заткиэла. Уран в экваторе в течение месяца, февраля, серьезно угрожает физическими проблемами, Возможно землетрясениями в Хорватии. Возможно толчки будут ощущаться в Вене или Сабоне. Исполнение 26 и 27 февраля. Землетрясение в Венгрии. Предсказание Заткеела. Март. В Канаде и Соединенных Штатах на повестке дня будут стоять военные действия. Они вынудят генерал-губернатора и его министров принять меры против действий фениев, поскольку существует опасность броска за границу и попыток поднять мятеж. исполнение: март. начало восстания Риела, вызванного, как известно, подстрекательствами людей, симпатизирующих фениям в Соединенных Штатах. предсказание Заткиела. Появились причины ожидать сражений на границах Афганистана и Харасана. 30 марта. Частичное лунное затмение. Необходимо ждать военных действий против властей данной страны. Исполнение. 30 марта. Генерал Комаров напал и разбил наших союзников-афганцев в пенджа который находится около 60 миль, к востоку от границы Харасана и Афганистана. Предсказание Заткиэла. Похоже, что весь апрель будет ознаменован интенсивными политическими волнениями в Англии и увеличением ее армии. Пострадает финансовый рынок, и можно с уверенностью ожидать колебаний. Исполнение. Апрель. Большое волнение, вызванное действиями России в Афганистане. 9 апреля. Паника на фондовой бирже. Объявление о немедленном увеличении наших сил. Предсказание Заткиэла. Апрель. Нижний Египет переживет неблагоприятное воздействие Сатурна в третьей части Близнецов. Исполнение. Апрель. Босфоро-египетский инцидент угрожает войной между Францией и Египтом я мог бы добавить к этим отрывкам и иллюстрациям еще много примеров. Вместо этого я предпочел бы отметить, что Заткейл предсказывает, и я изо всех сил старался убедиться, что его предсказание основано на самых достоверных астрологических данных. Очень серьезную неприятность в Афганистане в августе. Возможно, проявление небольшой твердости и силы сейчас могли бы гарантировать, что в будущем мы извлечем из этого конфликта нечто положительное. Но с астрологической точки зрения необходимо признать, что горизонт на востоке выглядит настолько черным, насколько это вообще возможно. Близкую связь между астрологией с буддизмом и теософией можно показать на следующем примере. Мы считаем, что астрология как наука лишь определяет природу последствий при помощи знания законов магнетической близости и притяжения планетарных тел. Но именно карма каждого индивидуума помещает его в данные магнетические взаимоотношения. ТАСОВ. февраль 1885 года. Таким образом, мы видим возрождение старых прегрешений среди нас — а также то, что многие снова обращаются к астрологам, созерцателям звезд и предсказателям, которые ни в коем случае не спасут Великий Вавилон от его падения. Книга пророка Исаии, 57.14 Если бы среди нас был Великий Пророк, разве он не сказал бы в связи с нашими неудачами и неприятностями в течение последних нескольких лет следующее? «Но ты отринул народ твой, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у Филистимлян. Книга пророка Исаи 2.6. Конечно, у нас много других национальных грехов, как и у Иуды в дни Исаи. И опять, как и в древние времена, в современных предсказаниях поразительно много правды, в то время как иногда они не сбываются. Это такое слияние сверхъестественного с подделкой, которого мы вправе ожидать от любого проявления царства сатаны, от любого дела его злых и беспринципных представителей, которые действительно обладают силой и знанием выше наших, но не являются ни всесильными, ни вездесущими. Поучительно будет посмотреть на то, как объясняли эти трудности, связанные с ограничением, греки и римляне. Они не могли бы сохранять верность своим богам без сверхъестественных проявлений и редких или поддельных ответов на их молитвы. Но иногда и они разочаровывались, и ответственность за это разочарование они возлагали на неумолимую судьбу, сидящую позади Олимпа и обладающую властью, которую не мог оспаривать даже Зевс. И нередко Именно осознанием этого ограничения и силы можно объяснить неудачи некоторых настоящих медиумов. Ибо из рвения или своей веры, или, возможно, ради выгоды, они решали проявить свою силу на публике. Но в назначенное время они прекрасно осознавали, что не могут полагаться на свою сверхъестественную помощь, и поэтому решали удовлетворить аудиторию другими средствами. По мнению индуистов, успех того или иного медиума или адепта зависит от наличия в его теле тончайшей жидкости, называемой акаша, которая быстро кончается и без которой бесы не могут действовать. По их словам, эту жидкость можно искусственно накопить при помощи вегетарианской диеты и воздержания. А это зловещий знак, для любого, кто изучает пророчество в Писании. Нельзя исключать того, что бесы действительно извлекают что-то жизненно важное из тех, кто передает свое тело для их использования. Профессор Крукс в своих отчетах о научных тестах, которым он подверг Хоума, сообщает, что после успешного сеанса медиум выглядел очень истощенным. Иногда он лежал на полу, в состоянии полной прострации. Он говорит. Я понимаю, что, используя термины «жизненная сила» или «нервная энергия», я использую слова, которые имеют различный смысл для многих исследователей. Но после того, как я лично видел болезненное состояние нервной и телесной прострации, которые приводили мистера Хоума эти эксперименты, «После того, как я видел его лежащим, почти без сознания на полу, бледным и молчащим, я практически не сомневался в том, что эволюция психической силы сопровождается соответствующим истощением жизненной силы». Исследование феномена спиритизма. Страница 41. аморел Теобальд сообщает о непосредственном написании духом «бессознательного человеческого участия» и затем объясняет. Я решительно заявляю «бессознательного человеческого участия», потому что очень часто, если не всегда, когда в доме происходит непосредственное написание духом, будет ли это в комнате, где я нахожусь, или нет, я испытываю неописуемое ощущения головной боли или тянущую боль в пояснице, которые проходят, как только психограмма заканчивается. Свет 9 мая 1885 года. То, как Запад сейчас испытывает нашествие с Востока, хорошо проиллюстрировано в новой книге Макса Мюллера «Биографические эссе» в письмах к Шубу сину приведенных в ней. Профессор считает Восток родителем и учителем Запада, а Брахму Самай – тем фактором, который скорее изменит христианство, чем будет поглощен им. Цель основателя Брахмы Самай описывается следующим образом. Раммахун Рой хотел, чтобы христианство в Индии было очищено от всяких чудес, отделено от всей богословской ржавчины и пыли. Идет ли речь о Первом Соборе или о Последнем? Он хотел бы проповедовать такое христианство и никакого другого. И проповедуя такое христианство, он сможет оставаться брахманом и последователем религии Веды. Именно такого основополагающего принципа придерживается индуистское широкое церковное движение, которое, очевидно, не помешает появлению будущей всеобщей религии. Представление о христианстве самого Макса Мюллера безошибочно выдает его корни. Христианство является христианством благодаря одной этой фундаментальной истине, что как Бог является отцом человека, так воистину и не только поэтически или иносказательно человек является сыном Божьим, участвующим в Божьей сущности и природе, но отделенным от Бога из-за человеческого «я» и греха. Это единство природы между божественным и человеческим не принижает мысль о Боге, принося ее ближе к нам на уровень человечества. Напротив, старая мысль о человеке возвышается и приближается к подлинному идеалу. Подобное учение – является явным приготовлением для Антихриста, и от него профессор переходит к теософской доктрине, что любой может стать Христом, и утверждает, что наш Господь был первородным Сыном Божьим, в том смысле, что Он был первым, кто полностью осознал обычные взаимоотношения между Богом и человеком и провозгласил их ясным и простым языком. В другом и очень странном отрывке он отрицает чудесные обстоятельства рождения Господа и приводит своеобразное объяснение воскресению его тела. В подкрепление этих мнений он провозглашает авторитет декана Стэнли, тем самым говоря о воскресении Кишубу Чундерсену следующее. «Я абсолютно уверен в том, что если спросить Стэнли, являюсь ли я христианином, «Лишь верю в духовное воскресение Христа». Он бы ответил, «Да, и в большей степени, если вы не верите, что его тело было вознесено в облака». Я часто жалею, что иудеи погребали, а не сжигали своих мертвых, потому что в этом случае христианская идея воскресения осталась бы намного более духовной и представление о бессмертии стало бы менее материальным. И теософы, и спиритисты с огромным нетерпением стремятся разрушить веру в воскресение тела. Первое, потому что оно разрушает их доктрину о переселении душ. Вторые, потому что оно решительно противостоит их фундаментальному принципу, который требует того, чтобы духи умерших становились ангелами немедленно после смерти. С момента выхода нашего последнего издания – Пресса уделяла много внимания новой вере, и среди прочих работ можно отметить перевод алхимических фрагментов на английский язык, служащих дополнительным доказательством связи между теософией и язычеством. Уже появился божественный Пимандер, выпущенный под покровительством Хаграва Дженнингса, в то время как Мейтланд и Анна Кингсфорд Готовят издание «Девы мира». В газете, изданной 27 апреля 1885 года, президент Лондонского алхимического общества сказал о второй работе следующее. «Само название этого прославленного фрагмента является откровением о связи, существующей между древними религиями мудрости и символами веры католического христианства». В то время как мы пишем эти строки, мы видим рекламу нескольких теософских и спиритических книг. Но самое важное – это недавнее появление на английском языке перевода книги Шопенгаура «Die Welt als Wille und «Мир, как воля и представление», которое огромным образом способствовало распространению идей буддизма среди высокообразованных сословий Запада. Но мудрость философа не помогла ему пойти по пути, который он мог указать другим. И примечательно то, что его определение Вселенной как одной огромной воли, постоянно вторгающейся в жизнь, можно счесть неплохим определением его собственного духовного состояния. «Я проповедую святость», — сказал он сам, — «но я не святой». И, наконец, он скорбит о том, что его животные наклонности не дают ему надежды на то, чтобы войти в нирвану через ворота смерти. Хотя его мощный интеллект постоянно трудился над тем, чтобы адаптировать восточную мысль к западному разуму, на первый взгляд это не принесло практически никаких результатов, и он жил в относительном забвении. Только в завершении его карьеры начали признавать его силу, и он переместился в центр постоянно увеличивающегося круга почитателей. После того, как человек провел долгую жизнь, будучи ничтожным и пренебрегаемым, говорил он с горечью, они приходят в конце с барабанами и трубами и думают, что это что-то значит. Но доктрина, посаженная при помощи такого болезненного труда, наконец пустила корень. И с момента его смерти 21 сентября 1860 года она сильно разрослась и кажется верной. Она окружена белеющими костями многих, которые сочли ее деревом жизни. В то время как все эти различные течения оказывают влияние на Запад, с Востока также приходят зловещие вести. Вот отрывок из Times of India, который сегодня привлекает мало внимания. Но всего лишь несколько лет назад он произвел бы огромную сенсацию. 5 апреля 1885 года в буддийском колледже Видьёдья в Колумба состоялась беспрецедентная и впечатляющая церемония, во время которой молодая и воспитанная английская леди, хорошо известная в Бомбее, формально исповедала, что является последовательницей Господа Будды. Не так давно священник из Англии, преподобный Литбитер, принял пять наставлений в присутствии первосвященника Сумангалы. На этот раз веру, которая сейчас становится все более модной среди просвещенных классов на Западе, приняла мисс Мэри Флинн. Любопытно было видеть английскую леди, одетую в элегантное платье из черного шелка, сидящую посреди толпы буддистских священников, одетых в желтые одежды и повторяющих пансил. Первосвященник начал церемонию с исследования причин, которые побудили кандидата принять буддизм в качестве своей веры. И мисс флинн ответила, что после того, как она изучила различные религиозные системы мира, она обнаружила, что буддистская эзотерическая философия наиболее согласуется с ее разумом и здравым смыслом. Она удовлетворительно ответила на остальные вопросы. Первосвященник произнес пять наставлений, которые мисс Флин обещала соблюдать. Церемония закончилась пением Раттанны Судта, исполненным всеми собравшимися священниками. Помимо присутствующих в храме где проходила церемония, на собрании присутствовали многие выдающиеся буддисты Коломбо, капитан и несколько офицеров парохода торгового флота Тибор, морских посланников и несколько европейских пассажиров, которые прибыли на этом судне. Таким образом может показаться, что нападки христианского колледжа в Мадрасе на мадам Блаватскую никак не повлияли на движение в котором она играла заметную роль. И очевидно, что эта неудача проявилась как нельзя более очевидно в самом Мадрасе. Было изречено твердое предсказание, что первосвященница Теософии и буддизма не осмелится снова показать свое лицо в этом городе. Тем не менее, она снова появилась там, и, согласно Теософу, ее ждал теплый прием не только со стороны членов теософских обществ, но и со стороны студентов различных колледжей и многих других людей. Ее провели в процессии от берега к залу подчипа, и там ее приветствовали словами симпатии и восхищения студенты, среди которых было более трехсот членов того самого христианского колледжа, чьи профессора нападали на нее. Неудивительно что вскоре после этого, 9 января 1885 года, в газете «Мадрас Стендарт» появилось письмо, в котором подвергалось сомнению мудрость попыток распространять христианство при помощи высшего образования. До сих пор считалось, что распространение западной культуры само по себе уничтожит язычество, но опыт и более близкое знакомство с эзотерической философией Востока быстро разрушают эту идею. Сатана сейчас собрал интеллектуальные силы, которые по уровню не уступят миссионерам, если те будут настаивать на продолжении войны старыми методами. Должна произойти перемена. Нельзя отрицать тот факт, что сверхъестественное часто смешивается с подделкой и обманом из царства тьмы и необходимо говорить о его истинной природе. Подобно Павлу, наши миссионеры должны признать наличие и силу духа Питона. Тогда они получат силу противостоять ему и победить его. Более того, некоторым из них необходимо подражать апостолу для язычников еще в одном, а именно не бояться возвещать все решение Божье. Брахманы, буддисты, и Магометане уже начали проповедовать близкое пришествие их Мессии, то есть Антихриста. Необходимо, чтобы те, кто имеет дело с ними, решительно провозглашали быстрый приход Христа, который примет великую власть и будет царствовать. Эта доктрина выделялась в учении апостолов, и те, кто хочет войти в их труд и получить их награду, ни в коем случае не должны проходить мимо нее. Давайте ненадолго, но подробно взглянем на этот феномен перед нашими глазами. В христианских странах быстро распространяются три фазы учения, так или иначе связанные с религией. Их действие подкрепляется различными средствами от высших философских учений до самых низких случаев колдовства. Однако, если потрудиться и вникнуть в них, нетрудно обнаружить связь, соединяющую все три течения, и доказать, что они являются частью одного большого движения, которое изменяет убеждения западного мира. Первой разительной чертой этого движения является преднамеренная попытка сначала при помощи намеков, а затем напрямую опровергнуть веру в факты, связанные с воплощением Господа и славным благовестием Его жертвы за грех. Примечание. Первое послание к Тимофею, глава 3, стих 16, глава 4, стих 1. Практически нет нужды говорить, что здесь не должно быть новой главы. Эти два стиха тесно связаны. В первом перечисляются доктрины о тайне благочестия, во втором говорится, что в последние времена «Люди отпадут от них». Конец примечания. Затем следует предложение причаститься сверхъестественного знания, а иногда даже и сверхъестественной силы, которые медиум или адепт получает от духов в воздухе. Первое послание к Тимофею, глава 4 стихи 1 и 2. И, наконец, утверждается закон что желающие встать на запретный путь совершенствования должны воздерживаться от мяса и алкоголя и жить в целомудрии. Первое послание к Тимофею 4.3. Можно ли представить себе более полное исполнение содержащегося в первом послании к Тимофею?